0: En esta introducción voy a usar un texto bíblico, eh, una iglesia están discutiendo. En el primer libro de Corintios, capítulo 6, hay una iglesia que tiene unos problemas. Primera de Corintios, capítulo 6, hay una iglesia que está teniendo unos problemas internos litigios dentro de los hermanos un caso de inmoralidad que estaba pasando la, la iglesia y también estaba pasando una cuestión: de yo soy de Pablo no yo soy de Pedro no yo soy de Cefa no yo soy orgullos espirituales y hay un caso que está el apóstol atendiendo y dice en el 6.1, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, un problema, una dificultad, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, permítame ahí tantico. Entre ustedes tuvieron como hermanos de la fe problemas, un inconveniente, un malentendido. Entonces, ¡ay, lo voy a demandar! Y el hermano corre a demandar ante la comisaría, ante la inspección de policía. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son unos inmaduros, ustedes no son no, son muy maduros. Con La palabra osa, <ríe> hacía rato no, no, la, no la leía, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de ir a acudir a los creyentes? Es lo que está diciendo, en vez de acudir a los creyentes, ¿ustedes cómo corren para la inspección de policía? ¿Por qué corren ante estas personas que no se saben qué fe tengan o qué espiritualidad? Y ahí viene el verso 2, en el verso 2 hay una revelación muy bonita, no dice o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, ¿Cómo así, no saben que los cristianos, los fieles van a juzgar el mundo y si ustedes han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? El apóstol está diciendo, ustedes deben de madurar más rápido, señores Corintios, ustedes deben de tomar la actitud, ustedes van a juzgar el mundo. Entonces, ¿cómo así nosotros? ¿Y qué atrevimiento nosotros? Sí, de eso voy a hablar del tribunal de las recompensas. O sea, no te quedes con la salvación porque Dios tiene un grupo de personas, fieles, servidores, que van a tomar de administradores. Cuando... Adán y Eva estuvieron en el jardín del Edén, ellos tenían plena comunión con Dios antes de y Adán y Eva subyugaban, administraban todo el mundo conocido en ese instante y como nosotros vamos a estar en, el, en la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén todo lo de allá del jardín del Edén Va a ser muy similar aquí en la Nueva Jerusalén Dios va a tener unas personas Que van a ser sus colaboradores Y dice en el verso 3 O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles Perdón no solo a los no solo al mundo, no solo a los seres. Sino ustedes tienen algo más todavía. Ustedes van a coadministrar inclusive a los ángeles. Ayúdeme a entender esto, Señor. Quisiera que alguien me leyera el en otra versión. Esa versión no me cuadró la que me colocaron en las pantallas. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro ¿Quién me lo lee por favor en otra versión que no sea la reina Valera? Perdón. Es usted, señor, de 40 y de 50 años, estar discutiendo con un niño de 5 o 6 años. Debía de darle vergüenza. Señores Corintios, ustedes deberían de darles vergüenza a lo que están haciendo. Tienen asuntos internos en su iglesia en el, y corren a que los tribunales humanos les solucionen a ustedes los pleitos. Debe darles vergüenza Ustedes van a juzgar al mundo Ustedes van a administrar el mundo Ustedes inclusive van a juzgar a los ángeles Ayúdeme a entender eso señor La palabra Shabbat Juzgar, liberar Ustedes van a liberar Ustedes van a gobernar Ustedes es la raíz de un sentido jurídico Shabbat se refiere a actividad de una persona que actúa como intermediaria entre dos partes que están en conflicto, el mediador actuando simultáneamente como juez, pero como jurado. En el libro, en el libro de Lucas, en el 1.32, hay una promesa tremenda, se está hablando de un suceso extraordinario Lucas 1.32 Él será un gran hombre Él será muy grande Y lo llamarán hijo del altísimo El Señor Dios le dará A este niño A este niño que ustedes están viendo Chiquitico, pequeñito, físicamente el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Él le dará el trono. ¿De qué trono está hablando? Él será muy grande. Y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. ¿Y qué dice el 33? Léalo conmigo. Y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin, de qué reino está hablando, del reino O sea que el reino de Dios no tendrá fin, no es como los medopersas, no es como los egipcios No es como los arábigos, no es un reino humano, el reino de él no tendrá fin Pero él está adelantándose a algo está sobre ese niño sobre el Mesías Mateo 19 27 en el libro de Mateo 19 27 y 28 el apóstol Pedro está recibiendo un llamado a servir y él en medio de ese llamado como que va a decir como alguno de nosotros y cuánto me pagan y cuánto me van a pagar ¿O qué voy a recibir de recompensa? Y él dice, entonces Pedro le dijo, nosotros, está hablando de su familia, de sus seres amados, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Pedro está madurando su vida espiritual y él está mirando y yo qué saco a cambio. Nuestro, mis amigos aquí, mi, mi hermano mi hermano Juan, mi hermano Judas, mi hermano ellos lo han dejado todo por seguirte nosotros qué vamos a recibir su fe está creciendo su vida espiritual está creciendo y no entiende algunas áreas Jesús le contestó a Pedro y a los que estaban ahí escuchándole: les aseguro que cuando el mundo se renueve diga se renueve cuando el mundo se renueve, está hablando del milenio, está hablando de la Nueva Jerusalén, cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes, Pedro, Pablo, Juan, ustedes que han sido mis seguidores, también se sentarán en, en, qué? Ah, gracias, pásemelo. Se sentarán en doce tronos. Se sentarán en doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Está hablando de que Jesucristo recibirá todo el todo lo glorioso del Padre, pero Jesucristo Va a coadministrar con sus santos, con sus servidores Entonces hay una hay una parábola que Jesucristo quería explicar en ese entonces y a nosotros Un señor se fue y le dio a uno 10 millones de pesos A otro le dio 10 millones de pesos, a otro le dio 5 y se fue y él dice la parábola y el uno comenzó a trabajar sobre esos 10 millones y ganó otros 10 millones de pesos. Y el otro cogió a trabajar y ganó otros 10 millones de pesos. Y a otro que se le había dado 5 millones fue y los guardó, hizo un roto por allá, y los encajonó y no... Señores y cuando llegue el Señor le va a decir ¿Qué hiciste con estos talentos? ¿Qué hiciste con esos dones? ¿Qué hiciste con esa habilidad? El uno le dice yo gané El otro yo gané ¿Y el usted? No que yo sabía que tú eres muy delicado Muy severo Yo tenía temor y entonces fui y lo guardé Mal siervo Mal siervo Quítenle a ese y déselo, ¿a quienes Al que había ganado más Pero él se, no se está refiriendo solamente Para esa época, se está refiriendo Las habilidades que van a tener personas Por ser creyentes, por haber creído Por haber sido servidores Por haber explorado más Se les tendrá más confianza En ese día donde les donde nos toque, donde nos toque Por eso el apóstol Pablo se metió en ese cuento No muchachos, no es solo la salvación No es solo la salvación porque usted se va a ganar el año en tres Pasaste, pero no tuviste una visión de reino Tuviste una visión de ser salvo no Tienen una conversación en Hechos 2.29 En Hechos 2.29 Tienen una conversación Estos grandes hombres Ellos ya Jesucristo no está con ellos físicamente Y ellos tienen Una pequeña diferencia Entre ellos Un informe Queridos hermanos Piensen en esto Pueden estar seguros De que el patriarca David No se refería a sí mismo ¿Cómo? No, David no se estaba refiriendo a sí mismo David no se refería a sí mismo porque él murió Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido Mediante un juramento Que uno de los propios descendientes de David Se sentaría en su trono David estaba mirando hacia dónde él no estaba pensando en él. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de todo y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora. Él ha sido el saltado al lugar más alto de honor en el cielo. A la derecha de Dios. Y el Padre según lo había prometido. Le dio el Espíritu Santo para que derramara sobre nosotros. Tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo. Sin embargo dijo. El Señor dijo a mi Señor. Señor. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de sus pies Ellos los apóstoles entendieron que esto era un proceso que nosotros ahorita estamos esperando el rapto de la iglesia Mientras aquí hay caos allá hay un trono de recompensas a los buenos siervos a los siervos que colaboraron en ese reino y después que venga Jesús con sus santos ángeles habrá un trono, pero ya es un trono de juicio y después habrá algo que se llama milenio o la nue después el Nueva Jerusalén, donde los testigos de Jehová, no sé si lo entendían, con sus cartillitas nos mostraban a un león y a un niño recostado y a una serpiente paseándose y a un tigre por ahí, cielos nuevos y tierra nueva. Pero mira lo que dice el 36, léalo conmigo. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes lo crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. ¿A qué estoy diciendo? En Él será entregado todo poder, todo dominio, pero nosotros también estaremos con Él coadministrando. Mira lo que dice en Hechos 15, ahí mismo en Hechos 15, 15-13 sobre alguna conversación muy similar Hechos 15-13 cuando terminaron Santiago se puso de pie ¿quién era Santiago? Santiago era el medio hermano de Jesús Santiago aunque no fue tuvo rebomba como Pedro porque Pedro ganó bastante renombre hubo un, una, un, un señor llamado Santiago medio hermano de Jesús que tomó la vocería o, sea, o el cristianismo sobre sus hombros cayó mucho sobre él mucha responsabilidad administrativa cuando terminaron Santiago se puso de pie y dijo hermanos escúcheme Pedro les ha contado de cuánto Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron como está escrito. ¿Qué está escrito? Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Está hablando de la promesa que Dios le hizo a David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles. Pueda que no alcances a comprender la magnitud preciosa iglesia en el momento, pero lentamente Dios le va dando a uno sabiduría, entendimiento. Entonces, voy a tomar el texto de Daniel, siglos antes, Daniel ya lo había hablado. Daniel ya lo había hablado, vamos al, al libro de Daniel 7:18. Siglos y siglos antes, ellos están teniendo una conversación que ya Daniel lo había aclarado, pero lentamente ellos están fortaleciendo en la fe, fortaleciendo en las revelaciones. Pero al final, al final de todo esto pase, Después de las visiones, después de que todo esto acontezca, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo. Y los santos gobernarán por siempre y para siempre. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No todos, no todos, Perdóneme explicárselo, los que se esforzaron. Los que no solo miraron la salvación como un escape, los que amaron más que la salvación. Por eso, Pablo, ahora te entendemos que siempre miraste. Yo hace ocho días le explicaba sobre las coronas. Qué achante uno pasar, eh, qué achante a uno cuando le dan a uno el, la mención, la, el diploma, se lo dan por ventanilla. ¿Por qué por ventanilla? porque tuvo algún problema de dinero, porque tuvo algún problema de notas, porque tuvo algún problema y le tocó por ventanilla graduarse. Es muy un poquito triste, pero muchos se graduarán por ventanilla, porque solamente amaron la salvación, pero no se esforzaron por coadministrar el reino de Dios, no lo entendieron. Solamente su capacidad mental llegó hasta ahí. ¿Yo desde de que sea salvo? ¿Y qué dice ahí Daniel 7.27? Dice Daniel 7.27 también ahí mismo, que aclara Daniel, gobernantes, perdón, entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. ¡Wow! ¿A quiénes? Tremenda esta revelación de Daniel, tremendo. Entonces en esta mañana quiero hablarles un momentico sobre las iglesias. Ya no le voy a hablar de las coronas, le voy a hablar de las iglesias de Apocalipsis. Les voy a dar un pequeño resumen de las iglesias. Ejemplo, la iglesia de Éfeso en el verso eh, capítulo 2, capítulo 2, verso 9. En el capítulo 2, perdón, 2, 6 creo que es, hay una promesa. En el 2.6, colóqueme lo que dice eh, Apocalipsis 2.6, Apocalipsis 2.6, perdóname, no había dicho el libro. Apocalipsis 2.6, hay una, a, a, a cada iglesia eh, le está dando unas cosas buenas, les está diciendo, mire, ustedes son fuertes en esto. Ustedes son admirados en esto, pero ustedes también tienen unas cosas por corregir Ejemplo, odia las obras malvadas de los nicolaitas Al cual yo también me desprecio cuando la gente se subleva dentro de la iglesia Nico, gobierno, laitas, seguidores, personas que se quieren mandar sobre todos yo también aborrezco esos que se sublevan dentro de las congregaciones. Ustedes ahí deben de corregir esto, pero tienes esto a favor. ¿Qué dice el 7? ¿Qué dice el verso 7? Todo el que tenga oídos para oír se va a repetir esa palabra. Debe escuchar el Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Me voy a referir a las promesas a todos los que salgan vencedores les daré del fruto, diga del fruto, diga fruto, los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Qué es el fruto del árbol de la vida? Se refiere al intelecto, se refiere a que a Aprendieron a elegir, aprendieron a discernir, aprendieron a tener del dominio propio, por lo tanto, aprendieron a conocer el bien y el mal. Equivale a decidir por su propia cuenta y con absoluta independencia lo que es bueno y qué es lo malo. Es decir, aprendieron a tener plena autonomía en el campo moral y espiritual a esas personas que salgan vencedores yo les daré ese privilegio, ¿por qué? porque aprendieron a tener dominio, intelecto, a decidir lo correcto, no necesitaron a toda hora un tutor que les estuviera diciendo no haga eso, no haga eso, ¿por qué miras ese face? ¿por qué miras eso? Esas páginas no son personas que desarrollaron un dominio intelecto y un juicio Esas personas irán a gobernar conmigo Esas personas irán a gobernar conmigo A la iglesia de Esmirna A la iglesia de Esmirna en el verso 8, 11, 2, 11 a la iglesia que se le está diciendo, se le está diciendo, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Pero hay una promesa, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias, los que salgan vencedores, personas que estaban en, con nuestras iglesias, con nuestras congregaciones, los que salgan vencedores no sufrirán el daño de la segunda muerte. ¿Cómo así? ¿Cuál segunda muerte? Ahora sí que está de moda la muerte. ¿Cuál es la segunda? Eh, no sufrirán el daño de la segunda muerte. Y ahí en Apocalipsis 20:14 está la respuesta. En Apocalipsis 20.14 está la respuesta sobre la segunda muerte. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. ¿Por qué no sufrirán daño de la segunda muerte? Por haber sido fieles, por haber sido constantes. Por haber sido perseverantes. Verso 15. Leámoslo por favor amada iglesia. Y todo el que no tenía su nombre. Registrado en el libro de la vida. Fue lanzado al lago de fuego. Ellos no sufrirán la segunda muerte. Ellos cohabitarán. Ellos coadministrarán conmigo. Ellos no sufrirán. A la iglesia de Pérgamo. En el verso a la iglesia de Pérgamo en el 2.17 Hay una promesa para esta preciosa iglesia Cuando hablo de la iglesia estoy hablando dentro del, ellos representaban Por lo menos Pérgamo representaba cada ciclo que ha pasado Cada ciclo pero también representa el estado también de los seres humanos en el proceso de maduramiento. Entonces a la iglesia de Pérgamo en el verso 17, después de haber pegado un regaño, en el 16 de haberles pegado un regaño, pero yo ahorita no voy a hablar de regaños porque yo estoy hablando del trono de las recompensas. En el verso 17 todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Y entender lo que dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores les daré del maná Que ha sido escondido en el cielo Maná, ah del de Éxodo, sí. Dios les suplía Dios los proveía, Dios les suplía para sus necesidades físicas Y los protegía pero hay un alimento escondido en el cielo. ¿Cómo así pastor? Ese alimento ha sido escondido en el cielo. Y hay una promesa. Maná. Alimentación celestial para ustedes. Esas personas recibirán un alimento eh, celestial. Continuo. Dado por Dios mismo. También hay una promesa dice que una piedrecita blanca y les daré a cada uno una piedrecita blanca y en la piedrecita estará grabado un nombre nuevo diga un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe ellos sabían ellos sabían mi mamá que me había prometido si me porto bien mi mamá que me ha prometido si me porto bien ellos sabían, ¿por qué? Porque en 62, Isaías 62, 2, ellos ya lo sabían. Isaías 62, 2. ¿Qué dice Isaías 62, 2 sobre un nombre nuevo? Las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. ¿Qué es esta piedrecita? Una piedrecita era más o menos, lo voy a colocar en unos términos, tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito tiene un número y un código que es intransferible. Es la tarjeta de crédito de X persona. Bueno esa piedrecita blanca significa solamente es una credencial de propiedad privada, esa persona Será propiedad privada de Dios, es intransferible propiedad porque ellos negociaban con piedrecitas Pero esas piedrecitas eran eh, algo así como si tú vas a Otanche, si tú vas a a la parte de Chiquinquirá hacia abajo se negocia con gemas, con esmeraldas, con piedritas Ellos negociaban con piedras y también él les habla pero les está diciendo Esa piedrecita tendrá un nombre que solo él conoce, es propiedad privada de Dios Y la piedra estará grabada un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe Y por eso Hablando de esas personas que reciban Esa decoración Perdón, decoración no es Esa recompensa Ahí en el mismo Apocalipsis 19:12, En Apocalipsis 19, 12 Él está hablando de esas personas Que heredaron esa piedra Y con su nombre que solo comprendía Ese alguien y en el 19 al 12, léalo conmigo, sus ojos eran como llamas de fuego. Y llevaba muchas coronas en la cabeza. Oiga, yo quiero estar ahí. Él llevaba muchas diademas preciosas, muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Entonces, amada iglesia. ¿Qué es lo que les estoy diciendo en esta mañana? No te conformes solo con la salvación. No te conformes solo con la salvación. En el trono de las recompensas, muy achante, muy triste, no haber ganado nada para el reino de Dios, no haber hecho nada por el reino de Dios, no haber hecho más por el reino de Dios. En la iglesia de Tiatira, en el 2, la iglesia del, de Tiatira, en el 2,26. Mira esta promesa que representa para nuestras vidas también. En el 2,26 hay una promesa y en el 2,27 a todos los que salgan vencedores. Y me obedezcan hasta el final Diga hasta el final Diga conmigo Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor, a ti, Señor. Y no mirar atrás seguir tu caminar Señor seguir sin desmayar Señor postrarme ante tu altar Señor y no mirar atrás hijo, hija, siga adelante yo sé que a veces se ha pegado unas lloradas o unas chilladas, allá solito o solita. ¿Por qué lo sabes, pastor? Porque también nos ha tocado tomarnos esa medicina. ¿Por qué lo sabes, pastor? Porque nos ha tocado en este trayecto de la vida, pero hay promesas, pero hay promesas a seguir adelante. Hay promesas a seguir esforzándonos por la obra de Dios, a todos los que salgan vencedores y me obedezcan, ¿hasta cuándo? Hasta el final, léalo, les daré, ¿qué nos dará? Léalo, por favor, ¿qué nos dará? Perdón, y es que estamos buscando autoridad, es que estamos como aquí en este mundo, que yo soy el doctor Pedro, yo soy, no, 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 son personas que entendieron que era el reino de Dios. Y por ser entendidos en el reino de Dios son capaces de tomar un avión, un barco e Irse para lugares remotos a llevar el evangelio Porque comprendieron que era el reino de Dios Son capaces a veces de dejar empleos que les proporcionaba seguridades Porque entendieron que era el reino de Dios Fueron capaces de limitarse en ellos y quitar a un lado los placeres de este mundo, lo que les ofrecía este mundo, por seguir adelante. Como entendieron que era el reino de Dios, pastor, ¿qué hay que hacer en la iglesia? ¿A dónde hay que servir? ¿En qué ministerio hay que trabajar? ¿En qué área hay que hacer? Pero las personas que solamente se conforman con la salvación son personas que simplemente... Llegaron hasta ahí, no dio su entendimiento para más Y ahí es donde el Espíritu Santo tiene que sacudirlos y decirles No Señor, la… hay algo más y aquí hay una promesa Les daré autoridad, lo que habló Daniel allá Lo que habló Daniel, sí, lo que les he venido diciendo el trono de David será restaurado, pero ustedes van a estar coadministrando conmigo. Les daré autoridad sobre todas las naciones. ¿Qué harán esas personas? Léalo. Gobernarán las naciones con vara, cetro. A veces, a veces se traduce a cetro, vara de hierro. Y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. ¿De qué está hablando Pastor esta porción? A los que salgan vencedores Les daré un lugar conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en el trono Ellos también tendrán derecho ¿Perdón? ¿Quiénes? Los que comprendieron que era el reino Los que entendieron que era el servicio en la iglesia Los que no les importó pasar por muchas cosas porque el reino saliera adelante wow la regirá con una vara de hierro un sectro insignia de poder real incluido el gobierno de la comunidad incluido el mando militar y la responsabilidad de administrar con justicia por eso hay una promesa en el salmo 2.8 hay una promesa en el Salmo 2.8 Que le dice a estas personas Pídeme Solo pídemelo Solo créalo Y te daré como herencia a las naciones Y yo cuando iría a gobernar naciones humanamente Pero si tú entiendes que es el reino Tú estarás compartiendo mi trono también Eso le está diciendo a usted y a mí eso es lo que está diciendo. Y usted, que en algún momento la vida le, le decía: Pero yo, cuando? Pero yo, cuándo? Pídemelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. ¿Alcanzas a entender a la magnitud de esta promesa? Tú y yo gobernando con Cristo, tú y yo coadministradores tú y yo por haber sido fieles en esta vida, tú y yo por habernos secado las lágrimas, por haber aguantado, por haber soportado y qué dice, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro, eso ya estaba escrito en el Salmo número 2 y ahí en Apocalipsis a ellos se lo recuerda, en el 2.27 En el 2.27 le recuerda esa promesa También hay una promesa También hay una promesa Creo que está ahí enseguida En el 28 Tendrán la misma autoridad Perdón, léalo, por favor, te lo pido, iglesia amada. Tú que te has sentido a veces que no vales nada, tú que a veces el diablo le ha logrado por las situaciones que han vivido. Mira, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre. Explíqueme usted eso por favor. La misma autoridad la misma autoridad tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi padre y también como si no fuera poquito eso que somos buenos para pedir ñapa y como si fuera poquito les daré la estrella de la mañana ¿qué es la estrella de la mañana qué es la estrella estrella de la mañana y empecé a averiguar un poquito, ¿y qué es la estrella de la mañana? Pues ellos se remiten rápidamente a la Torá, números 24, 17. Números 24, 17, ellos ya conocían ellos. Esto es lo que se llama sin fe, es imposible agradar a Dios. Pero se lo traduzco a números 24, 17. Lo veo a él, pero no aquí ahora. Lo percibo, pero de lejos. En un futuro distante, una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Eso es lo que entendió Abraham. Esto es lo que entendieron los patriarcas, que nosotros nosotros. Iríamos a fundar un reino, un reino inconmovible Donde no hay privilegio tan lindo es donde usted decir Yo ayude a construir, yo ayudé a trabajar Posiblemente los hombres no me dieron aplausos Posiblemente los hombres no me dieron aplausos Pero yo ayudé a construir eso, eso se siente una satisfacción y por eso los patriarcas como Abraham dejaron todo por un reino inconmovible. Dejaron un reino humano, eso es lo que llama los placeres de este mundo, se negaron. Y por eso de ahí surgen personas que aman la iglesia con todo el corazón. Pero también hay personas que la aman para manosearla. Hay personas que deciden amar a esa mujer o amar a ese hombre con todo su corazón y darían la vida por ese hombre, por esa mujer. Pero hay personas que buscan a esa muchacha o a ese muchacho para tener besos y relaciones sexuales, por manosearla. Así ocurre en la iglesia de Cristo. Hay personas que entendieron el reino, son capaces de dar la vida por ese reino, Servicio, esfuerzo, dinero. Su vida misma, su, el dinero que Dios les ha provisto. Vamos a tener una siembra, vamos a comprar esto. Esas personas son capaces porque entendieron el reino. Pero hay otras personas que dicen, ¿quién sabe qué se hará la plata? ¿Quién sabe qué camino cogerá esa plata? ¿Quién sabe cómo la van a administrar? Como no lo sé, mejor no lo doy. <ríe> Ellos están mirando naturalmente, su mente es pequeñita, su mente es limitada, no ven más allá. La estrella de la mañana, visión del reino, se llama eso. La iglesia de Sardis está en el capítulo 3. Y en el verso 5 y 6 hay una promesa, hay una promesa para estas personas. Todos los que salgan vencedores, todos los tremendos, todas esas mujeres y esos hombres serán vestidos de blanco, trono real. Está hablando de vestiduras de realeza, de gobierno. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Ellos me pertenecen a mí. Esa es la familia que Dios siempre quiso buscar aquí en la tierra. Y de, durante las dispensaciones, durante las diferentes, ah, aquí colocaron como que el, el trabajo de alguien. Durante las diferentes dispensaciones se levantaron un grupito pequeño de, se llama remanente, grupo de personas. Diferentes dispensaciones que honraron a Dios, que decidieron con su vida amarlo y allí estarán. Son mi pertenencia, esa es la familia que yo quise siempre y ese es el plan de Dios. Dios. Él no quiere que ninguno se pierda, que todos vengan a ese conocimiento, pero sus afanes de este mundo no los dejaron, no los dejaron esa revelación, no admitieron esa revelación. ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. El que comeremos, el que beberemos, el que vestiremos. Vuestro Padre sabe de qué necesidad tienen ustedes, cómo les van a enseñar. Él sabe que necesitamos comida Él sabe que necesitamos ropa Él sabe que necesitamos sustento Él más que nadie lo sabe Porque Él es nuestro Padre Pero yo quise ayudarlo Yo quise ayudarlo Tus ideas no me parecen bien Señor Tus ideas yo las puedo mejorar Perdón, listo, mejoralas Vaya estrellese contra ese mundo yo. Y cuando reconozcas que yo soy tu proveedor, soy tu Dios, vienes y te rindes a mí y te hago real sacerdocio, te hago nación santa, te hago pueblo adquirido por Dios. ¿Qué dice? Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre, anunciaré mire delante de mi padre delante de los ángeles que anunciará Señor que ellos me pertenecen ellos son mi familia ellos son los que comprendieron que era el reino ellos fueron los que fueron capaces de dejarlo todo ellos son pero hay una ahí en el 6 me llama la atención me salga Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias, a las iglesias. Hay una palabra muy preciosa, la iglesia de Filadelfia recibió un pequeño elogios pero fuera de sus elogios, ahí en el verso 12, ahí en medio de sus elogios que recibe, en el verso 12 también recibe a todos los que salgan vencedores, ropas reales, mando, autoridad, y ahora los haré columnas. ¿Y para qué sirve una columna? ¿Para qué sirve una columna? Para sostener y sobre esas personas sostendré la nueva Jerusalén, ahí comienza, ahí va a salir un nombre nuevo, la nueva Jerusalén, ya va a salir, no ha sido nombrada hasta ese momento pero va a salir, los haré columnas en el templo de mi, de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos, ciudadanos, ¿de qué? De la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. No se había nombrado hasta ese momento, pero ahora sale a nombrar, ¿dónde administrarán ellos?, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice el 13? Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Hijo, hija, en el racto de la iglesia, mientras haya el, el tribunal de las recompensas, aquí en la tierra habrá un caos que esto que está pasando en este instante en el mundo no será comparable, no será comparable para la tribulación y la gran tribulación. Porque serán derramadas, se han abierto los sellos, ya se han abierto algunos, ya se están cumpliendo. O, o todo esto que nos está pasando es gratis, o todo esto es gratis. No, Señor, esto no es gratis, esto hace parte de los juicios de Dios. Por eso solamente dígale, Señor, mientras están tus juicios, ayúdame, Señor mientras tus juicios están sobre la tierra, ayúdame a entender y a comprender. Por eso mi oración es siempre, yo perdónenme, no quiero dañarle la fe a nadie. Señor, quita eso, quita la quítala ¿Qué lo va a quitar? Solamente haznos Señor entender los tiempos Solamente que tu, el ángel de la muerte pase Y si en los propósitos tuyos está que yo viva Me cuidaré, tendré prudencia, tendré sabiduría Pero los propósitos tuyos Ayúdamelos a entender en estos tiempos ¿Por qué todavía estoy vivo? En medio de tus tiempos Señor Haznos entender tu obra, pastor. O sea que esto sigue, esto sigue. Me gustaría ver, me gustaría a veces no ser a veces un poquito como fuerte que suena, porque uno de pastor está a llevar para llevar al alimento, pero el pastor también tiene que dar directrices que esto vaya a cambiar. Quédese sentado y llévese un vaso de agua bien grande, agárrese de la mano de Dios, agárrese de la mano del bendito, agárrese de sus promesas, agárrese de sus verdades. Pero no se les olvide nunca la tierra de Gosén, que en medio de los juicios había una tierra que se llamaba de Gosén. ¿Qué significa la tierra de Gosén? Tierra de pastos, tierra de protección y tierra de provisión. En medio de estos tiempos Dios hará prosperar a su pueblo, Dios protegerá a su pueblo. Dios proveerá a su pueblo En medio de este juicio Dios sustentará a su pueblo En medio de estas circunstancias Dios cuidará a su pueblo Y si, y si nos sorprende la muerte Y si nos sorprende la muerte Aquí estoy Señor Aquí estoy yo que le tenga miedo a la muerte no, le tengo miedo de no haber cumplido el propósito para lo cual Dios me permitió estar vivo en haber que mi rostro se achante y esa palabra que yo siempre he querido escuchar de parte de mi Jesucristo hermoso ven buen siervo fiel esa es la que anhelo. Ven, buen siervo fiel. Pero que a mí me asuste la muerte, no. Pero que yo no sea bobo tampoco. Yo no le voy a colocar las narices por allá a las personas en un, en un lugar público, en un lugar, pues, en un taxi con cuatro o cinco personas, eh, en, una, eh, eh, en un lugar encerrado. No, señor. Que venga, pastor, que venga una fiesta aquí tan bonita. Vaya, que les vaya bien. Eso se llama ser uno insensato, imprudente. ¿Usted cree que esto es mentira? No, esto no es mentira. Pastor, y, y la vacuna ya me, ya me chuseo. No que el microchip, cosas mentales suyas. A mí el ser humano puede colocar un 6 aquí tatuado, me agarran en un lugar de confinamiento. Yo tengo que obedecer a las buenas o a las malas que coloquen, pero mi corazón ya, ya está definido. Mi corazón ya está definido. Mi corazón le pertenece a Dios. Yo he decidido seguir a Cristo. Lo decidí, Es hombres y mujeres decididos que administraremos con Él. Pastor, o sea que no le metieron el microchi, no me metieron ahí una tecnología humana, un experimento humano, una sabiduría humana. Y le doy gracias, Señor. Sigue obrando, Espíritu Santo sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Pero más que obrar en las defensas, obra en revelación en tu pueblo, obra en entendimiento. Concluyamos con la 3.14, la odisea. ¿Qué dice el 3.21? En el 3.21, ¿qué dice a la iglesia? Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo ¿en donde, En el trono renovado de David. En el trono que los discípulos entendieron. Y por eso los discípulos, la iglesia, de Hechos de los Apóstoles, marcó tremendamente la historia. Porque ellos comprendieron. Y yo les decía, Nerón les decía, los voy a matar. Los otros decían, cállesenos si no les damos en la. Háganle, hermano. Yo ya entendí dónde voy a estar. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Es de él. Nosotros seremos coadministradores de su nuevo reino. Iglesia, nosotros seremos co-administradores de su nuevo reino. No pases la materia en tres. Hay algo más. Cuando tú prestas un servicio al pueblo de Dios. Cuando tú prestas un servicio al pueblo de Dios, debes hacerlo con entendimiento, debes hacerlo con entendimiento, por eso hay esfuerzo, por eso hay esfuerzo, por eso hay que ensayar, por eso hay que. Yo admiro a estas personas que han entendido esto, que me tocó madrugar, es que yo lo estoy haciendo es para el reino y amo a la iglesia de Cristo, no es que son mis hermanos. Los servidores, ¿por qué lo hago? Porque amo el cuerpo de Cristo No toca rogarle a nadie Para que sirva en el cuerpo de Cristo ¿Por qué hacen todos estos trabajos? Porque amo el cuerpo de Cristo Porque doy mis diezmos Doy mis ofrendas Porque amo el cuerpo de Cristo Porque eso está escrito Porque lo he entendido Por eso es que no me toca Que me rueguen ¿Por qué no me ruegan? Porque es que yo estoy sirviendo al cuerpo de Cristo en la tierra y en el servidor. La persona que no entendió el servicio aquí al cuerpo de Cristo mucho menos lo va a entender Cuando le toque coadministrar. Por eso hay una promesa. En el tribunal de las recompensas serán dadas coronas a las fieles pastor y fue yo sí fui salvo listo no será un trono de castigo el trono el castigo más tarde en el juicio pero allí serán recompensados es el tribunal de las recompensas y yo quiero estar ahí pero no quiero estar como espectador yo quiero estar ahí como protagonista con un corazón sano. Yo salí, tal como yo salí vencedor. Lo leemos en voz alta 1, 2, 3. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Lo mismo harán esas personas. 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. Apocalipsis 21.1 Apocalipsis 21.1 Léalo conmigo por favor, y amada iglesia. Entonces vi cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido léala de nuevo conmigo por favor y que el Espíritu Santo te dé entendimiento entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra la que nosotros vivimos en este momento habían desaparecido y también el mar mire lo que dice el 2 mire lo que dice el 2 y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén y dónde están los administradores que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su novio, para su esposo sigamos ese pasaje es lindo porque me está hablando de allá y oí una fuerte voz que salía del trono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos sécate las lágrimas mi hermano sécate las lágrimas mi hermana y no se les olvide algo. Donde tú inviertas el mayor tiempo, donde tú inviertas el mayor tiempo de esta, de esta tierra, ahí está tu corazón. No se te olvide esta verdad. Donde inviertas más el tiempo, ahí está tu corazón. ¿Cómo conozco dónde está mi corazón? ¿Cómo conozco dónde está mi corazón? donde yo dedico más tiempo ahí está mi corazón donde yo invierto más mi tiempo ahí está mi corazón concluyamos con Mateo 19 28 concluyamos con Mateo 19 28 Jesús contestó les aseguro que cuando el mundo se renueve Y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso Ustedes que han sido mis seguidores También se sentarán En doce tribus En doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Pastor, pero eso es para Israel <risa> No señor Allá sea. Acabarán nacionalidades. Allá se acabará todo lo que usted y yo vemos acá. ¿Qué es? Hija, colóqueme la diapositiva, la, la número uno, la que siempre empezamos. I, iglesia. No te vayas a quedar del rapto. No te vayas a quedar del rapto pastor y si me quedo si sí, te quedas te quedas puedes llegar a ser salvo sí, pero con tu misma muerte <ríe> aquí yo la entrego voluntariamente aquí yo la entrego voluntariamente aquí me la quitan no te quedes del recto iglesia yo siempre les he dicho arregle tus cositas que tenga que arreglar todos tenemos que arreglar cosillas todos tenemos que arreglar cositas no te quedes del racto dos cosas que ocurrirán en el, después del rapto el tribunal de Cristo que es el tribunal de las recompensas el tribunal porque yo construí mi vida aquí en la tierra con oro, con piedras preciosas con heno y hojarasca no vaya a construir, con aleluyas y amenes son muy bonitos, construyalo con frutos dignos de arrepentimiento, allá será el trono de las recompensas. Y las bodas del Cordero no me las vayas a confundir con la cena del Cordero, una cosa son las bodas y otra es la cena del Cordero. Aquí seguiremos viendo este tema Por lo pronto vamos a orar ¿Y cuál es mi lección en esta mañana? No te conformes con la salvación Hay algo más Al siervo fiel Colabora con la iglesia amado Colabora con la iglesia amada Sirva en algún ministerio de la iglesia Sirva en alguna área de la iglesia no te conformes solo porque eres salvo no te conformes nos ponemos en pie amada iglesia